0: Oi gente, eu sou o Leonardo. E eu sou o Luigi. E nesse podcast que a gente teve a brilhante ideia, eu acho que a gente tá ficando um pouco sem tema até, porque a gente decidiu falar sobre filmes adolescentes de terror. Também
1: conhecido como o gênero favorito do Leo, gente.
0: Talvez eu tenha uma tara por filme assim.
1: Bom, então, já que você já admitiu o seu gosto por esses filmes horríveis, Léo, conta um pra gente por quê e já, sei lá, fala um favorito seu. Ah, cara, na moral, mano,
0: eu não sei porque eu gosto. Eu assisto porque parece que eu tenho ódio de mim mesmo, mas a maioria dos filmes que eu assisto ruim, assim, normalmente é adolescente. Então, eu acabo sendo dois e um, né? Filme merda e filme de adolescente. <risos> e, obviamente, o meu, meu filme favorito de adolescente, eu tenho que falar. Tem dois ali que estão batendo ali, mas eu vou falar um só porque todo mundo já tá acostumado eu falo esse filme, que é o Countdown. E não gostou? Foda-se. Caralho,
1: é, assim, e é por isso que esse vai ser o último episódio do podcast.
0: <risos> não, eu tenho que admitir que tem outros filmes aqui na lista que são melhores. Obviamente, a gente tem, sei lá, a Borte da Parabéns, tem A Babá também, que é melhor, tem o próprio Ouija, quer dizer, o Ouija 2, mas nem Adolescente. Mas todos esses filmes, assim, Corrente do Mal, são melhores que o Countdown. Mas eu acho que o Countdown é exatamente o que, que o terror adolescente significa. Ele é a descrição perfeita do que, que é um filme adolescente.
1: Nossa senhora, você acha que ele é o suco do, do terror adolescente, velho. Ele é o um Chorume, tô brincando. <risos> Bom, eu, eu acho que vocês já sabem que eu nunca assisti o Countdown porque eu me recuso, mesmo que o loja encheu muito meu saco pra eu assistir. É, mas vai assistir. E eu não gosto de terror adolescente, eu percebi isso assistindo os filmes aí, é né? tipo Verdade o Desafio, esses filmes assim. E o que mais me irrita mesmo é um mesmice Miss que são esses filmes, sabe? Os mais de agora, né? Os mais antigos não são tantos assim, né? Mas os recentes, eles são sempre, tipo, ah, parece um uma entidade aleatória aí por causa de alguma besteira que as crianças fazem e aí eles têm que descobrir, fazendo umas pesquisas absurdas, tipo como derrotar o um monstro, e no final eles fazem alguma coisa idiota que consegue derrotar o um monstro, que não faz o menor sentido também isso inclusive eu assisti um bem recente que é o Morte Instantânea, ou Polaroid, que a história é exatamente assim, véio. o cara pega lá a Polaroid, tira a foto começa a morrer gente, aí eles descobrem que é a foto que tá matando eles, aí eles descobrem toda a história da, da Polaroid lá, que o cara era assassino, aí ele tem um plot twist lá com o
0: xerife, que é uma merda, que também sempre tem que ter um plot twist, e aí no final eles conseguem matar o bicho. É horrível. Achei que você estava descrevendo o Down em pessoa, assim, cara. É praticamente o mesmo é. filme, a gente só muda a parte do Apolaroid, que eu acho que é até pior, né? Que lembra bastante Selfie para o Inferno, mas tira a parte da polaroid e passa a ser um aplicativo que você baixa no seu celular, e aí você começa a ver as horas que faltam pra sua morte, e aí depois invoca uma, uma entidade fodida lá pra papar o custo de todo mundo.
1: Entendo, né, que o Invoca Verso, ele meio que trouxe esse negócio de assombração, né? E foi a coisa do terror que mais bombou atualmente, né? Depois do Slasher, eu acho. Ou até antes do Slasher, em questão de lucro, assim, é o que mais rendeu. Mas, assim, depois do Slasher, é o, provavelmente, o gênero mais conhecido de terror, né? E a franquia mais conhecida também, o Invoca Verso. Mas, cara, me irrita tanto quanto, assim, as pessoas têm umas ideias horríveis, mas muito ruim mesmo. E, tipo, vão seguindo com as ideias, tá ligado? Por quê, mano?
0: Cara, é bom deixar até descrito de pro público, é o que a gente considera filmes adolescentes filmes adolescentes na nossa opinião é aqueles filmes que parece que você entra no cinema vai ter aquele grupinho de adolescente que saiu diretamente da escola e foi assistir aquele filme de terror sabe? é praticamente isso e também tem a história dos adolescentes dentro do filme que fazem a merda e sim desencadeiam toda a situação que o Luigi falou então a gente tá descrevendo filmes assim nessa lista aqui
1: aquela famosa sessão que vai ter a Luísa que fica gritando quando apaga a luz e etc gente, é basicamente isso, é aquela sessão que você não vai, a não ser que você seja um adolescente também, você vai sair puto, porque provavelmente o filme vai ser ruim e você vai ter uma experiência horrível
0: nada contra crianças, mas longe. a gente até teve uma discussão aqui pra saber se Invocação do Mal se encaixava um pouco nessa parte do terror adolescente, e também sobrenatural, né todos os filmes depois que passaram, como o próprio Anabelle, o terceiro, e cara, realmente algumas coisinhas se encaixam não é exatamente filme de adolescente mas você com certeza vai encontrar uma sessão cheia de jovem que saiu do cinema pra impressionar a menina? Eu acho que assim, a gente poderia até ter colocado filmes que
1: são, sei lá, livres ou classificação indicatória, tipo, 12 ou 14 anos, porque eu acho que 16 já tem alguns aqui da lista que a gente fez que são 16, mas tipo, já começa a ficar mais tenso, né, pra assistir assim, mas tipo, 12 a 14 anos assim, é, é muito, o de verdade é o desafio da vida, sabe, que é até as mortes são censuradas, aí os cara depois tem a cara de pau de lançar uma versão estendida que coloca um pouco mais de sangue um pouco mais de bebida, e falar que é outro filme.
0: Os filmes de terror adolescente, eles começaram a ter até uma característica muito parecida a partir do momento que lançou Stranger Things, que, querendo ou não, é um terrorzinho ali de, de leve, e é adolescente pra caralho, e a gente vai ver isso aí se repetindo no It a Coisa, no mesmo verão de 84, também tem Rua do Medo, histórias das para contar no escuro, é praticamente crianças nos anos 80, fazendo merda e descobrindo segredos, crimes bizarros.
1: Desses aí que o Léo falou agora, eu acho que o único que talvez eu não deixaria ser um terror adolescente é o do medo, mais pelo gore, porque os caras não têm medo de mostrar uma coisa nojenta e uma morte bem feita, mas eu não acho que é o suficiente pra tirar, porque a história é basicamente o que a gente mencionou, né, os adolescentes fazendo merda, descobrindo besteira e aí matando a entidade lá, ou enfim, e é sempre um plot twist idiota, inclusive nesse próprio verão de 84 também que ela mencionou, que eu acho que foi um dos piores filmes que a gente assistiu aí em 2021, começa a sumir gente, é aquela famosa cidade que não acontece nada, aí começa a sumir gente, e o nosso protagonista tem, porque tem na cabeça, cabeça que é o vizinho dele, que também é o xerife da cidade, ou um dos policiais lá eu acho que ele não é o xerife, mas ele é um policial top que todo mundo gosta, aí fica o filme inteiro o filme levando você a entender que o cara realmente é um maluco mas aí num certo ponto o filme simplesmente joga tudo que ele construiu até aqui fora e fala que não, não é o cara, e aí no final é óbvio que seria o cara, e o filme acaba de um jeito horrível, porque o vilão mata o amigo do nosso protagonista e deixa o nosso protagonista vivo, e a gente só queria que o protagonista morresse e mais ninguém.
0: Olha, muito obrigado pelo resumo porque quando eu assisti eu não lembro de nada, né? Incrivelmente. Eu acho que eu tenho uma memória a muito curto prazo. Mas eu lembro que quando eu assisti o filme eu não fiquei tão descontente que nem aconteceu com o Luigi aí. Mas eu achei até um filme divertidinho e nada além, assim, do, dos padrões, né? Que a gente vê nesses filmes. Mas eu acho que esse estilo de filme, assim, que passa nos anos 80, que tem toda essa molecada aí que vão fazendo merda, eu acho sensacional. E foi uma onda nova aí que surgiu no terror e que eu gosto muito de Stranger Things. Então, todos os filmes que meio que parecem com ele e tem uma história meio que parecida, pra mim já tá ótimo. Quer dizer, às vezes, né? Eu não vou garantir que todos são.
1: Eu também gosto, assim, dessa onda que teve de voltar no tempo, assim, tipo, pros anos 80 ou até atrás, né? Que nem aconteceu com A Vestão da Noite e Stranger Things, né? Mas, assim, essa parte do terror adolescente eu consigo gostar, porque a maioria dos filmes são bem feitos. E mesmo quando não é bem feito, sei lá, a estética me agrada, sabe? Só que aí o terror adolescente que eu fico pistola mesmo é filmes tipo O Homem da Meia-Noite ou Nunca Diga Seu Nome, Sete Desejos, The Lie, né? Também. É mais essa essência que a gente falou mais no começo, né? De, tipo, os adolescentes descobrindo coisa e fazendo merda. Quando tem ainda a estética antiga, como eu já falei, eu não, não me liga tanto se o um filme for minimamente bom, né? Diferentemente de Verão de 84, que eu detestei. Mas, assim, o meu problema mesmo é filmes, tipo, esse, né? Polaroid, Countdown e esses que eu já mencionei aí, porque, velho, aí teve uma época que só era isso. E eu fiquei muito puto porque os filmes eram literalmente iguais, cara. E só mudava a entidade e o porquê da entidade existir, mas a resolução é sempre a mesma, mano.
0: Realmente só filmes, eles parecem muito, né, essa parte que você comentou, de todo aquele clima, né, que os anos 80 tinha, as crianças, que geralmente é um grupo de crianças que andam de bicicleta meio coincidentemente, e ainda fazem esse tipo de merda, resolvem em casa, eu acho que é, é uma fórmula que tá desgastando, mas ainda funciona um pouco porque vai lançar a quarta temporada, né, No Sr. Things. <risos> Acho que não pensou ainda, pessoal.
1: Eu não sei, eu não posso xingar Stranger Things e nem falar bem, porque eu ainda não assisti, sim, me julguem. Eu estou devendo essa, inclusive, pro Léo, mas... Quando a gente tava fazendo a lista também, né? Eu e o Léo, a gente começou a pensar o que poderia ser um filme adolescente, né? E aí a gente pegou alguns filmes aqui que podem ser até um pouco controversos, por dizer assim, né? Premonição, O Garoto Infernal, Lenda Urbana... Eu sei que vocês fizeram no verão passado. Porque eles não tem nem essa fórmula né, de adolescentes descobrindo o caso, fazendo merda. Não tem também essa coisa de ser a estética mais antiga. Só que mesmo assim o conteúdo dele é muito adolescente. E é aquele filme de terror que é muito, tipo, clean. Não tem gore, não não, tipo, não, é, não tem susto grande, não tem intenso, não morre ninguém assim de um jeito muito impactante. Se morre, morre fora de tela. São filmes assim, que vocês podem até dizer que não são de terror adolescente. A gente ficou um pouco na dúvida quando a gente fez. O
0: que, que você acha desses filmes aí, lá? Eu acho que esses filmes ainda sim podem se considerar do terror adolescente, porque é aquele negócio. Se você tem um irmão mais velho, uma irmã, você sabe que ele com certeza assistiu um desses filmes no cinema quando ele era adolescente. Então você já sabe que esse aí era o público-alvo. E você sabe que todo mundo comprava os CDs e todo mundo comentava sobre esses filmes quando o pessoal tava na escola, ali, terminando o ensino médio. Então, cara, eu acho que dá, sim, pra considerar. Mesmo alguns filmes, por exemplo, eu sei que já no verão passado, ter o pessoal da faculdade, essas coisas tudo. Eu acho que ainda são gente jovem e jovem e adolescente ainda, que nem a gente. Até esqueceu, eu tava olhando aqui pra lista que a gente tinha feito enorme aqui. Eu olhei o Super 8. A gente nem comentou sobre o Super 8, mas ele é exatamente o que o Sr. Things fez. Só que antes do, do filme, da série, lançar. Então, é algo incrível também, cara. Eles voltam no tempo lá, sei lá o que tem monstro, tem gente romance adolescente, tem todas essas
1: paradas. E Super 8 é um filme adolescentíssimo, né, que a gente colocou aqui, que é... o filme é basicamente uma homenagem às coisas antigas, né, mas é muito bom, velho.
0: Eu tenho até uma história muito boa pra falar sobre esse filme aqui, é que um dia eu tava de boa na televisão lá com o meu irmão, isso faz uns seis, sete anos atrás, aí a gente tava vendo os filmes e tudo, e a gente falou, beleza, né, vamos... deixa eu ver esse Super 8 aqui, só que era pago, aí a gente clicou o negócio, e aí, tipo, apareceu pra botar a senha, aí a gente como criança, adolescente ali naquela situação, meu irmão decidiu escrever qualquer senha, incrivelmente a senha deu certo e o filme alugou e foi pra conta final da nossa net então a gente ficou em choque, a gente assistiu o filme na época meu irmão não gostou e na época eu também não entendi porra nenhuma, então o <risos> filme foi um dos piores custo-benefício pra nossa vida cara, isso me lembrou
1: muito, tipo, na época que tinha aquele celular, não era nem flip ainda mano, era antes dos flip, tá ligado que aí a gente ficava jogando tipo, os joguinhos que já vinham, porque não dava pra baixar Jogo, né? E às vezes aparecia coisa pra você comprar e ele tipo vinha na conta do telefone. Sim, no crédito. Sim! Mano! Nossa, cara, caralho, você jogou muito pra trás agora. Você fez um <risos> filme adolescente comigo, meu Deus. Incrível.
0: <risos> Mas Super 8, particularmente, não lembro porra nenhuma desse filme. Eu só lembro que era é adolescente, porque tinha adolescente e era nos anos 80. E pra mim isso já se considera aí. <risos>
1: Mas é óbvio que assim, como todos os gêneros Tem filme pra todo gosto, mas tem os filmes Que todo mundo vai gostar, que são muito bons Tipo o próprio Rodo Medo, que a gente já comentou Tem Final Girls, né? O Terror nos Bastidores Que o Léo encheu meu saco pra assistir E eu assisti e gostei muito Tem A Morte da Parabéns, que a gente falou inclusive No mês passado aí no podcast Tem Corrente do Mal, que a gente falou no começo do ano Então assim, não é só filme ruim Só que coincidentemente, esses filmes que eu falei agora Eles não tem tanta fórmula de Nem voltar no tempo, Também tem aquela famosa Fórmula da, da coisa, tipo a entidade e o mistério que eles têm que fazer, né? A Rua do Medo tem, mas o terror no bastidores, a morte da parabéns, tem um pouco do mistério, né, do porque que ela tava vivendo aquele dia, ou por que eles entraram no filme, mas mesmo assim, tipo, eu acho que é mais o fato do terrir, né, que eles colocam a comédia, e eu acho que, mano, todos os filmes de terror adolescente tinham que ser mais terrir do que qualquer coisa, porque o filme já é leve, sabe? Então, coloca uma comediazinha aí pra gente se divertir mais ainda assistindo os filmes, né?
0: A fórmula, é, pode ser batida, pode ser essas coisas, mas ainda vão se sobressair a outros filmes aí, a gente acompanha o próprio Corrente do Mal, que é adolescente, porque tem os adolescentes fazendo as presepadas deles lá. Mas, querendo ou não, ele não é exatamente a fórmula que a gente tá acostumado a ver. Ele sempre foge um pouco. E o Corrente do Mal, por sinal, que é uma depressão apenas, né? Então, assim... <risos> Exatamente, é, tem toda aquela mensagem por trás das coisas, mas também uns filmes que ele não precisa ser exatamente alguma coisa que foge assim do que a gente tá acostumado a ver, que é o que, cara, eu vou ter que defender novamente o Countdown, eu já, a segunda vez que eu vou falar sobre esse filme aqui, mas cara, é um filme que terror adolescente é exatamente pra você passar o seu tempo e não se preocupar com mais nada e até se divertir às vezes, e o Countdown, cara, eu assisti junto com um monte de filme merda de adolescente do Prime Video, tudo no mesmo dia, e cara, incrivelmente ele que foi o me surpreendeu, mesmo ele não ser daquelas mil maravilhas. Porque, querendo ou não, os personagens principais, que é o casal lá, eles têm uma certa química, não vou falar que é a melhor, mas eles são bem carismáticos. E eu acho que isso transforma o filme é, tipo num pontinho extra, assim. Além da história, tipo, da ideia ser meio bizarra, mas é legal, é interessante. Vai falar que não é. Ah, o
1: que é o Death Note no celular? <risos> Exatamente, cara. Você, que, você não tem
0: curiosidade pra baixar aqueles aplicativos? Eu nunca ia querer
1: saber quando eu ia morrer, porque eu ia ficar deprimido quando eu começar a achar chegar o tempo.
0: Mas é aquele negócio que você tem a curiosidade pra saber e você fala mano, é só um aplicativo e isso não vai acontecer nunca. E aí quando começa a dar ruim, você fala é, fudeu o real. E aí você vê, tipo, coisas acontecendo na sua frente, tentando evitar que aconteça e acontece. É meio desesperador, intrigante pra você saber como é que você vai sair daquilo. Tudo bem que a parte do demônio que aparece lá pra sugar teu cu é ruim, talvez. Mas é tipo o visual dele é genérico, parece a Maldição da Chorona, mas tudo bem. Eu acho que ele passa, assim, porque é uma história que você assiste e pronto, acabou ali. Você não vai ficar fazendo teorias infinitas. E como o Lidy comentou, até o Rua do Medo, cara, ele é o exemplo perfeito, assim, de um filme adolescente que fez sucesso e que teve aquela campanha de marketing boa, né, pra ser lançado, porque cara, ninguém vai lançar uma trilogia em um mês somente, e é, a Netflix sabe fazer dinheiro e conseguiu fazer com o cast absurdo que eles tiveram, além do pessoal ser fã dos atores que estão lá. E sendo naquela pegada mais team chamou muita gente. Por exemplo, lá no, no Twitter, quando eu tava olhando naquela, naquele tempo, né, que foi lançando os filmes, tinha um pessoal fã, que eu tenho muito medo de terror, não sei se eu tenho que assistir, mas tá tão no hype tá tanto adolescente falando dessa merda que eu vou ter que assistir, eu vou ter que, tipo, fechar os olhos pra assistir, porque, tipo, tem aqueles edit lá do pessoal mostrando lá com os coraçãozinhos e essas coisas, então mano, você é, tem que entrar ali na moda, você tem que assistir, eu acho que isso equivaleu a um filme adolescente, e
1: muito É, eu acho que a Netflix, ela é a grande produtora, assim, no sentido desses filmes mais adolescentes, porque você vê que as maioria das coisas que dão certo, inclusive não, Stranger Things, que basicamente criou o gênero terror adolescente, no sentido de como a gente vê ele hoje, né? Eu acho interessante, né? O terror adolescente ele é bom, porque ele consegue trazer pessoas que não assistiram terror geralmente. Só que, cara, ele não me incomoda porque não é pra mim. E é óbvio que o filme não é pra mim, né? <risos> não tem nada a ver com o tipo de coisa que eu gosto. Então, eu acho que isso que me incomoda mesmo, porque são decisões absurdas e retardadas. E eu vou ter que falar, né? É, por mais que a gente ama a King, né? Vocês sabem, a gente fez até um podcast dela. Inclusive, a gente falou desse filme. Mas o Delay, né? Ou Mentira Incondicional, se você quiser falar esse título pior ainda. Cara, é... Pra mim, esse é um filme que seria a definição muito boa do terror adolescente também. Que não é tem bem terror, mas é um suspense. Mas é aquele bagulho imbecil que é tipo assim: faz uma merda, não conta pra outra. Isso começa a gerar uma merda, tá ligado? Aí quando conta, não acredita. E aí, tipo, eles vão e vão e vão. E aí a resolução é um lixo. E
0: a resolução do Delay, mano, vai tomar no cu, cara. Se vocês quiserem ver um pouco mais sobre a nossa indignação com o Delay, vocês podem assistir lá o nosso podcast, o a King, que o Lid comentou. Mas realmente o Delay, ele tem a... o que os diretores pensaram sobre adolescentes para fazer a personalidade da Joey King nesse filme aqui é, é um absurdo. Os diretores, eles são provavelmente velhos, que pensam que os adolescentes são totalmente desnorteados da ideia, e o claro exemplo sobre isso é o filme Bye Bye Man, lá que o Luigi comentou, que é, cara, exatamente pessoas que não sabem usar a cabeça, entendeu? Eles fazem as decisões mais burras possíveis e as pessoas têm que fazer o ritual lá pra falar o nome dele na frente de tal lugar pra chamar o bicho, e eles fazem exatamente a mesma coisa, mostrando também, além das festas que o pessoal fazia lá é claramente algumas lições bizarras deles
1: eu ia assistir o Baba para pra gravar tá aberto o filme aqui, eu ia assistir mas eu não conseguia arranjar coragem o CGI
0: dele é horroroso, a história em si é péssima, então cara, eu não sei como é que eu... eles tiveram uma ideia tão sensacional assim pra fazer um filme, e que querendo ou não, tem dinheiro né, pra você fazer um filme que tá aí na parte do Netflix, apareceu na HBO. obviamente ele deu algum pequeno sucesso, porque é o que eu falei, terror adolescente chama adolescente e dá dinheiro, a Freira eu acho que é o próprio exemplo disso cara, eu já tinha comentado naquele podcast podcast lá com o um complô, que é, Eu tive aquela experiência bizarra no cinema com o filme da Freira, e cara, é realmente isso, porque... Você vai ver exatamente o mesmo perfil de gente que vai assistir aquele filme. E como eu tinha comentado, é o pessoal que sai da escola pra tentar impressionar outras pessoas que estão lá junto naquele seu grupinho. ai ah, vamos assistir um filme. Ah, qual a gente vai assistir? Ah, vamos pegar um de terror, né? Eu sou corajoso. E vai assistir essas merda, cara. E, eu não sei, eu fico meio nervoso com isso. Mas também eu não culpo muito porque, querendo ou não, as pessoas saem do cinema feliz. Então, quem sou eu pra julgar isso aí?
1: O filme é uma merda, Léo. Você não precisa. Foda-se a felicidade das pessoas, cara. Você tem que reivindicar seus direitos. O filme é
0: horrível eu já deixei claro que o filme é uma merda, já falei que eu preferia ter visto o filme do Pelé, mas, cara, realmente eu tenho que falar, né, que o gosto das pessoas, mesmo sendo a pior merda por si, eu tenho que ser aceitado, infelizmente.
1: Cara, e um bagulho que eu também acho bem interessante, assim, no, no Terror Adolescente, é os filmes que, de novo, a gente não sabia se colocava ou não, né, mas que eles ficam meio num limbo, de tipo, assim, o, o filme é bom ou não é... Tipo o tipo Escape Room, sabe? Que a gente até fez um vídeo no canal que, quando foi sair o 2, que saiu esse ano, que a gente não assistiu ainda a gente tá devendo nela. Lembrar uma semana atrás só, mano. E, e, mano, é um, um daqueles filmes que, assim, acontece exatamente o que eu falei, que tem uma premissa escrotíssima. Inclusive, o Escape Room é uma propaganda bizarra de Escape Room, que foi uma coisa que, do nada, virou uma febre aí no mundo, né? Que ninguém, eu nunca tinha visto alguém falar de Escape Room na vida, aí começaram a aparecer um monte, aí começou a aparecer vídeo do YouTube, e do nada, saiu o filme do Escape Room, que eu fiquei, mano, que porra é essa? E é aquela premissa escrota de, tipo, não, por que que eles estão aqui, que eles têm que sobreviver, não sei o quê... E obviamente a Escape Room vai matar eles de verdade. E aí eles começam a descobrir a backstory dos caras qualquer lá. É um filme que fica muito no limbo, porque o filme ele é bem feito, tem até tipo umas votações razoáveis assim. O set, né? Toda a parte do Escape Room, tipo, que vira e essas porra. É bem legal isso. Só que a história é muito escrota, tá ligado? E aí ele fica meio que no limbo pra mim. Eu não sei se eu gosto ou se eu não gosto. Então, pra mim, eu só falo que ele é um
0: filme. Eu acho que o Escape Room, ele tentou ficar no confortável, porque se ele fosse fazer um filme que não fosse adolescente e teria um pouco mais de sangue, mostrar as mortes realmente como acontecem, ele viraria outros Jogos Mortais, e querendo ou não não é o que o pessoal quer assistir mais, tá ligado? O Jogos Mortais teve a época dele lá, fez muito sucesso, obviamente mas cara, eu acho que o Escape Room falou mano, eu não quero ser Jogos Mortais, mas também eu não quero ser um filme light, eu acho que ele tentou ficar tão no meio termo que ele virou um filme adolescente e que, mano, obviamente as pessoas que não gostam muito fã de terror, que geralmente são os adolescentes Adolescentes vão assistir o filme e falar: Ah, o filme é um pouco mais leve, tem é famoso, tem a Deborah Ann Wolf, lá que eu tinha comentado. Então vou assistir, foda-se, né? Então. Eu acho que ele ficou assim na, na lábia do pessoal, porque ele ficou no, em cima do muro.
1: É, eu acho que, que um problema assim que acontece com o terror adolescente é esse porque os caras eles não podem ir muito e então acaba virando uma mesmice todos os filmes, obviamente né, tem a época, tem o subgênero e tal, que os filmes acabam sendo iguais, mas assim, o terror adolescente parece que ele é especificamente só gente imbecil fazendo merda, e você pode até bem dizer, né, que a gente falou do Eu Seco, vocês já não viram no passado, Lendo Urbana que não são filmes propriamente adolescentes, mas tem adolescentes fazendo merda e, e tipo aquele, aquela forma, até sexta-feira 13, pode ter se você pensar, aquele negócio de por que, que as pessoas iam acampar no, no Crystal Lake, sabendo que tem um título lá, né? Mas, mano, é... sei lá, cara, é um negócio bizarro, assim. E Eu até queria falar uma coisa meio controversa aqui, Léo, quero saber se você concorda comigo. Não é generalizando, tá bom? Mas eu acho que filmes de investigação paranormal, assim, tipo o Paranormais, ou o próprio Manicômio que você fez lá no, no seu quadro do canal, né? Eu acho que eles podem se encaixar um pouquinho em filmes de adolescente. Não todos, obviamente, até porque tem exemplos bons, tipo, o que você também falou, o Go John né, o Hospital Maldito, mas, tipo, eu acho que, que filmes de investigação paranormal, assim, pelo menos os que eu vi na vida, eles podem até se encaixar, o que, que você acha
0: disso, velho? Cara, eu não queria até falar num podcast exclusivo sobre filmes de investigação paranormal, porque eu tenho aquela tendência a assistir filmes assim, mesmo sabendo que a maioria é uma merda, mas eu acho que o manicômio, ele se encaixa ainda mais no terror adolescente, diferentemente de fenômenos paranormais, porque, cara, Cara, o manicômio tem adolescente barra jovem, é youtuber e que quer fazer merda. Eu acho que essa predisposição deles fazerem cagada é o que torna o filme assim. Porque, cara, o Investigação Paranormal é um, um programa que se passa num canal de, de televisão. O manicômio não, é, tipo, pessoas jovens tentando ser, tipo, jovem adolescente e que dá raiva. Eu acho que isso é o principal. O ponto, assim, que me deixa transformado Assistindo esse filme, e que obviamente É um dos piores, assim, que eu já vi de filme de youtuber Então, infelizmente ele Tá no meu ranking Inclusive,
1: gente, vocês quiserem aí ver a felicidade Ou a tristeza do o filme de youtuber tem... Tá rolando um quadro dele lá no canal O mais recente é o Eu Compartilho, Eu Gosto, Eu Sigo Então, o que tá bem legal o vídeo E o filme não é tão ruim, né Mas, tipo, a Maria é, né Ela É aquele negócio, né, você escolheu o caminho errado
0: é, cara, e mesmo do eu compartilho eu gosto, eu sigo, também é a mesma parada é o mesmo filme, é tipo é, ter é terror adolescente, é stalking é o youtuber besta, é a mesma coisa que o manicômio, só que é um filme bom bom eu tô forçando, né, mas tudo bem é um filme mais ou menos.
1: A gente flutuou aí um pouquinho entre o que é filme adolescente, filmes bons filmes estranhos, filmes ruins, mais ou menos, e aí a gente vai fazer agora a nossa grande parte do showroom aqui do podcast e a gente já falou do manicômio, que o Léo, eu não assisti esse filme porque eu não sou obrigado, mas o Léo disse que é uma merda, e eu queria falar um que é uma lenda aqui no canal, que toda vez que eu tiver a oportunidade, sim, eu vou falar. Inclusive, eu botei na lista, depois que eu e o Léo a gente tinha feito a lista juntos, né, que a gente vai acrescentando sempre, quando a gente vai lembrando até o dia de gravar, e eu botei Slenderman na lista porque, você quer um filme de terror adolescente
0: melhor que esse? É, cara, e infelizmente tem a Joey de novo. <risos> parece que eu canso de falar sobre esse filme aqui, mas, cara, parece que cada vez que eu vou falar sobre ele, surge alguma coisa na minha cabeça pra falar de diferente, e realmente o Slenderman, mano, é o puro entretenimento adolescente que existe. Tem a porra da atriz famosa, que é a Drew King. Tem uma história de jovem se relacionando. Tem história de uma pasta de internet, e internet remete a jovem. Cara, tem tudo ali, tudo que cerca essa porra de filme é de jovem. E eu assisti quando eu era jovem. E mesmo assim eu não gostei, mano.
1: Não, eu vou falar, eu tenho que falar de Slenderman toda vez, gente, porque esse foi um dos filmes, assim, foi uma das piores experiências que eu tive assistindo. É, eu e o Léo a gente assistiu junto num dia, antes de ter o canal, num dia que a gente resolveu sofrer. E a gente não sabia o que estava por vir, né? E, mano, é, esse pra mim, o Slenderman é a essência do, do filme adolescente mesmo. Que nem você falou, Léo. E eu acho que a parte do, da creepypasta não é nem tão pior assim, pra mim o pior mesmo é, é o... o filme, como ele foi feito, e óbvio né gente, é aquele filme de terror adolescente dirigido por um velho, né, ou por velhos porque esses caras eles já estavam aí dirigindo o filme e escrevendo na época do eu sempre vou saber o que vocês fizeram no verão passado, lá em 2005 então assim, dá pra saber que os caras já não têm idade pra tá fazendo filme com a Joey King, né mano
0: É, realmente, eu, eu queria acrescentar uma parte aí no que o Luiz comentou que ele falou que a gente assistiu o filme, e realmente eu tive uma, uma brilhante ideia né minha cabeça, né? eu Falei, ah, vou assistir Slenderman, tá ligado? Porque, mano, já, assim, olha, vídeo no YouTube de todo mundo, todo mundo tá atacando o pau, todo mundo fala que é uma merda. E principalmente depois daquela época lá de 2018 que lançou o filme, a gente sabe que vai vir o um showroom. eu tava curioso pra ver quão ruim que era aquilo, porque eu já tava naquela onda de ver filme merda. E aí, quando eu falei, mano, eu mandei foto pro Leti, eu falei, eu vou assistir Slenderman. Ele falou, Léo pare imediatamente, eu estou em termos chamada, eu vou assistir com você. Então, é aquele negócio, eu não me sinto culpado de ter obrigado alguém a assistir essa merda, eu me sinto até um pouco mais aliviado de que ele mesmo se propôs a assistir comigo, então.
1: Eu não lembrava disso, velho. Mas... <risos> eu só achei que a gente tava, tipo, junto e tinha decidido
0: assistir. Mas um filme que eu acho que não é tão ruim assim, que tá no meio termo ali, se é bom, se é ruim, que eu não consegui me decidir nem na hora que eu tava assistindo, é The Ratchet, que é a bruxa do outro lado da rua. É a bruxa
1: da casal, nada.
0: Meu amigo. Que nome merda. <risos> Esse filme, de fato, ele me pegou bastante, porque eu não sei se ele é bom, se ele é ruim. Eu não sei se eu prestei atenção nele também o suficiente. Mas, cara começou o filme já sabendo que a bruxa tá na outra casa, e o filme é exatamente sobre descobrir se ela é a bruxa mesmo ou não. Inclusive,
1: esse filme aqui, eu não sei porque, pra mim, assim, ele seria muito uma história de goosebumps, mano. Eu assisti esse filme com a minha mãe e eu disse pro Léo assistir, eu falei pra ele que não era Mil Maravilhas, mas não era o churume que a gente tá acostumado a ver, né? Esse é aquele negócio, o moleque vive lá, ele começa a desconfiar, é igual o Verão de 84, ele começa a desconfiar que a bruxa, ou, né, no caso do assassino, ou, no, nesse filme a bruxa, né, mora lá do lado dele, aí ele tem que provar, aí ele descobre, aí a bruxa começa a, tipo, querer azuclinar a vida dele, tipo, provocar ele, até que ele consegue e vai e mata a bruxa. É literalmente uma história de Goosebumps, cara.
0: É exatamente, Goosebumps seria um filme que se encaixaria em tudo aqui, né, cara? Um monte de filme que a gente já falou aqui se encaixaria como história do Goosebumps, e The Ratchet é exatamente isso, cara. Ele tem até a parte da comédia ali, que é um pouco mais light, que tem a pretendente dele ali, também tem um pouco mais de comédia, piadinha, essas coisas, e cara, ser é uma história de uma bruxa que mora do seu lado, esse tem que tipo provar para todo mundo que é. É exatamente um filme tipo os Bamps. Meus parabéns.
1: Bom, e já indo pra um outro filme aqui que a gente odeia, né, da alma, né, junto com o Slenderman, inclusive eu também vou falar toda vez que eu puder, é o Smiley, cara, que ele é basicamente o Slenderman antes do Slenderman, né, que foi o primeiro filme propriamente com Creepypasta. Cara, esse filme, eu acho que o Smiley também, ele pode ser a definição do chorume do filme de terror adolescente, cara, de verdade, porque o pior de tudo, né, é o fato de que os adolescentes presentes no filme, tudo bem que eles são jovens adultos, que eles estão na faculdade, mas eles são feitos por pessoas velhas, cara.
0: Eu acho que é um filme adolescente para adolescentes, porque é exatamente você é um adolescente naquela época, tá assistindo os caras no YouTube, os caras falam lá no vídeo dele, mano, vou lançar um filme, assista lá, e aí quando você vai ver, você fala, caralho, mano, tipo, nem adolescente daquela época gostou, é tipo o próprio internet o filme daquela época. Eu acho que assim, é exatamente isso,
1: os caras, tipo, eles fizeram a assim, a gente não vai nem contar o fato de que a maioria do elenco é problemática, né e se fudeu desde aquela época até hoje né, tipo, se endossam. mas mano eu acho que assim, o Smiley ele é exatamente o bagulho, pessoas velhas fazendo um filme pra jovens tá ligado, o cara, como você mesmo disse no nosso vídeo lá no Youtube desse filme, os caras entraram na internet por cinco minutos, juntaram as coisas que apareceram e resolveram escrever um roteiro e obviamente foi um velho que escreveu isso né, porque mano, é simplesmente bizarro assim, os caras realmente acharem que o filme e tava indo assim legal ligado?
0: Tipo, não teve ninguém que simplesmente falou, irmão, essa ideia é uma merda. É, cara, realmente, acho que o pessoal perdeu um pouco a mão. E eles tentaram fazer a tendência, né, de creepypasta, de coisas que estavam ali passando no momento. E, cara, pra mim, outro filme que tentou aproveitar o hype daquela época é o filme do Ouija. Tudo bem que já, te já teve milhões de filmes antes, o próprio Exorcista já tinha apresentado Ouija, mas naquela época tava tendo muito vídeo no YouTube, muita gente falando, muitos filmes underground surgindo sobre Ouija, e eu acho que isso encadilha o surgimento desse filme, que não é o pior de todos que existem, mas também não é, de longe, o melhor. Né? Também é um filme bem genérico de adolescente, né? O Ija. E eu
1: acho que é um dos primeiros, até os mais antigos aqui da nossa lista, né? Eu não vou falar sério. É o filme de 2014, então ele realmente é um dos assim. Primeiros aí filmes de terror adolescente que a gente listou aqui pra falar, mas mano, eu vou falar, eu concordo que o Original é Pior de Todos, a sequência é um milhão de vezes melhor. Mas é aquele bagulho, né, cara? Deu, deu pro gasto. Véio. e As pessoas. Teve gente que saiu do cinema satisfeito com esse filme. Eu não saí, pessoalmente, né? Quando eu assisti esse filme, eu fiquei bem pistola. Mas, cara, eu não acho que, por exemplo, não seria um filme merda pra gente colocar lá no canal.
0: Não, longe disso. A gente fez até um podcast falando sobre os dois filmes do Origin. Se vocês não souberam a nossa opinião, aí dá uma olhada lá. Que, cara, a gente fala sobre o primeiro e o segundo filme detalhadamente. Mas também, cara, o Luigi, ele pegou aquele hype lá que tava tendo vídeo no YouTube, do pessoal invocando gente, fazendo essas paradas tudo, e que eu acho que deu uma fortalecida bem forte. Mas também um filme que ele sofreu por conta da trend do YouTube que teve foi o filme A Forca, que tentou fazer uma referência ao Charlie Charlie Challenge.
1: Esse é A Forca aqui, o Léo, ele, ele, diferentemente do Slenderman, ele tem que sim aceitar a culpa de que ele fez eu assistir esse filme. E não foi só
0: ele. pra ser sincero, como eu já tinha comentado em outros vídeos aí, podcasts, o filme da Forca é até tão estranho assim que eu lembro de ter assistido a Forca 2 e depois ter assistido o primeiro filme da duologia, porque o segundo filme tinha na história ali na sinopse escrito que era uma pessoa youtuber, então eu tive que assistir. Então eu tava com aquela pensamento, porra mano, o segundo filme é um lixo, será que o primeiro é tão ruim assim? E também eu fiquei, mano, eu vou assistir isso sozinho, mas aí... Veio, ó, o pessoal na chamada, né, chamada de áudio com todo mundo. O pessoal falou, mano, eu tô afim de assistir um filme ruim. Eu falei, eu trouxe o um filme ruim pra todo mundo. E veio essa porcaria aí, né, que é a definição exata de filme de adolescente. Eu acho que esse é um dos melhores, assim, tipo, de definição.
1: Sim, cara, ele tem, tem tudo. Ele tem adolescente burro, ele tem aquela história horrível. Ele tem trend do YouTube. E é, eu acho que ele pode dizer que ele fez a, a lista completa aí
0: de coisas de filme de terror adolescente. Eu vou dar uma palhinha pra todo mundo aqui na história sobre o filme A Forca que é... não acredito que eu tô falando sobre o filme A Forca, mas é um filme que é um pessoal lá, tipo um cara e um amigo dele um, um deles vai, tipo, apresentar uma peça na escola porque sim, não sei, ele se candidatou a fazer isso, só que aí o amigo dele decide falar pra ele, mano, não faz isso vai ter jogo de futebol americano e você vai ser o nosso quarterback sei lá o que, e aí o cara que tava prestes a apresentar a própria peça, ele troca de ideia e fala, mano, eu vou estragar a peça para não rolar no outro dia. E eles vão lá e decidem entrar no meio da escola de noite para quebrar o cenário. Só que aí começa a dar ruim porque é revelado lá depois que um cara tinha feito uma peça, ele tinha sido enforcado na peça sem querer, e aí o nome dele era Charlie, e aí o pessoal fazia contato por ele com Charlie Charlie. Deprimente.
1: Gente, se vocês quiserem, eu vou, eu vou sacrificar a nossa sanidade mental aqui e a gente faz um podcast de Aforca, ok? Eu não assisti o dois ainda porque eu fiquei traumatizado com um, mas eu assisto por vocês, se vocês quiserem. Quem sabe ano que vem aí, um dia que a gente estiver muito
0: feliz a gente não grava né? Cara, eu vou te falar que eu não lembro nada sobre o Aforca 2 também, mas o Aforca 1 é horroroso, e eu acho que sim, Vale um episódio aqui, porque ele tem um dos piores vilões que eu já vi na minha vida, que é o Homem Forca. Bom, e pra variar de novo aqui,
1: a gente tem outro filme da Joy King, né? Que esse episódio aqui é basicamente um terço Joey King, que é inacreditavelmente o quanto o ela faz filme de terror é ruim.
0: E adolescente.
1: E Sete Desejos que a gente também comentou no especial dela, que, mano, é também um, um outro, assim, que pelo menos na parte dos personagens, ele, ele é literalmente os adolescentes escrutos, cara. Ela só faz merda nesse filme eu nunca fiquei tão puto quanto eu fiquei assistindo um filme. Tipo, das escolhas que alguém fez, velho. Sério, porque dava pra... É aquele negócio, como a Drake é uma boa atriz, ela atua bem no personagem. Só que isso piora a situação, né, gado? Porque se... fica real. Tipo, você tem a impressão de que alguém desse jeito realmente pode existir. <risos>
0: É, cara, eu, eu desaprovo totalmente a existência da protagonista lá desse filme. Mas o que me deixa mais puto, assim, só pela essência dele... É que tem a Sierra Bird nessa merda aqui, a atriz que fez. Não nada contra ela, né? Porque ela também fez Stranger Things. Mas, cara, só a presença dela já me lembra aquele filme. E eu nunca mais vou conseguir assistir um filme que tá ela. Então, cara, esse filme aqui é péssimo. Mas ele é, tipo, melhorzinho do que o resto, assim, que a gente falou.
1: E, em questão, assim, da história não ser genérica, ele é. Porque a história é até diferente, não. que ela tem a caixa antiga lá, chinesa porque sim, né? E, e, tipo, faz os desejos que mata alguém que ela ama. Tipo, isso é, A história é diferente. O problema realmente são as atitudes de adolescente
0: que ela tem mesmo. O plot twist é totalmente previsível também, mas, de resto, assim, é um filme que tem até umas ideazinhas legal assim, que deve ter copiado de algum livro, alguma coisa. Eu tenho plena certeza disso. Mas ele até que consegue ali é, mexer os pontos e dar certo em alguns, algumas coisas. Mas pra finalizar com chaves de bosta sobre os filmes merdas de adolescente, eu tenho que falar sobre Piranha 3D. Que vocês devem estar falando, porra, Léo, mas Piranha 3D não é filme pra criança. Não deveria ser. Porque eu tenho certeza que grupos de adolescentes vão pra assistir filmes assim, em grupos e falar nossa, que foda, teta. E aí, quando a gente vai assistir Piranha 3D é exatamente chamando o público jovem pra ver teta de mulher no cinema. E é o que acontece. Tem morte, tem sangue, tem personagem foda-se, tem cena B10 e tem cena de teta. Eu não fico puto. Vai falar que você não consegue ver um grupo de jovem que vai pro cinema pra ver cena
1: de teta. Eu consigo aceitar alguém que tem há mais de 25 anos assistindo esse filme aqui, véio. eu acho que alguém passou de 25 anos a pessoa não, não devia ter mais neurônio pra assistir, neurônio retardado pra assistir esse filme aqui, cara, porque eu acho que todos os filmes de piranha, assim, ele, eles são nesse nível, né, principalmente os que tem monstro aquático, né, eles geralmente são feitos pra adolescentes com tesão aí, e, cara, é simplesmente assim, o quanto os caras, assim, se fosse um filme que, que é ruim, tipo o Rubber, sabe, o Pneu Assassino, que os caras fazem uma sátira de filmes ruins, eu não, não ligaria essa mas o problema é, tipo, que os filmes que a gente tá falando aqui, e em geral, assim, quando os caras se levam um filme muito a sério. E aí, os caras eles realmente acham que eles estão abafando, fazendo aparecendo teta sendo comida por piranha e aí, cara, é tipo não tem uma piadinha, é só mano cena séria, as pessoas tentando atuar sendo que os caras obviamente não sabem atuar e cara, é só tipo uma pirâmide de bosta
0: mesmo. É, é um filme trash com orçamento, porque eles sabem que é um filme trash, eles sabem que estão fazendo merda, eles até fazem algumas referências sabendo que eles estão fazendo merda, como o próprio detetive lá o xerife da cidade, que vai entrar no meio da, da piscina com as armas de Shotgun no lugar do as pernas dele atirando. É óbvio que ele sabe que ele é, tipo, uma, uma sátira. Só que é uma sátira tão péssima que não dá pra nem rir e nem chorar. Só dá pra, mano, vontade de morrer. Bom, então, agora a gente já terminou, assim, os filmes que a gente listou
1: aqui, que são os péssimos. Então, a gente queria fazer, né, a nossa recapitulação aí. E, inclusive, alguns que a gente não citou, porque não tinha, não tinha espaço, né? Porque é meio consumindo no limbo. Ou, talvez, que a gente não sabia se poderia estar aqui. A gente tem filme, tipo, como Não Olhe. Tem, que a gente pensou, nem né, em colocar. Tem unrest Freak, Garoto Infernal, Perigo Próximo ou Better Watch Out, se vocês que preferirem, né? Pânico nas Alturas e O Grande A Moça da Limpeza, né? Que se vocês acompanham a gente aí, os, os episódios com convidados, vocês sabem a opinião do Léo, que inclui, incrivelmente é que o filme não é ruim. É, mas, cara, esses filmes são tipo uns que a gente não tinha muito o que comentar, mas esses não são tão péssimos, né? Eu acho que talvez o Pânico nas Alturas aí seria um único, a gente poderia falar que é uma merda, né? Desses que a gente não tinha comentado, mas até o Garoto Infernal, né? Puxando um pouco do Piranha 3 dele poderia até se encaixar num filme desses aí pra adolescente com tesão veteta né? Pra ver a Megan Fox beijando uma outra moça, que também é muito bonita, Amanda Silfield, né? Apaixonete aí. Entregou, entregou. Sei lá, eu, eu, o Léo Léo não assistiu isso filme ainda, né? Então só eu posso falar dele, mas tipo, eu acho legal. Eu acho um, um legal do Garotinho Infernal é o quanto eles comentam, né? Nesse bagulho de tipo é, o marketing que o filme foi feito basicamente todo na sensualidade da Megan Fox e tal, né? Porque ela tava acabando de sair de Transformers, onde o Michael Bay fez ela lavar o carro dela, né? Então, assim, é, é, é basicamente isso. E eu acho que um filme de adolescente é legal assim, tá ligado? Porque, tipo, consegue é, conscientizar as crianças a não, não fazerem merda, e também consegue entregar, porque algumas mortes, assim, tipo, elas são uma sucubus, né? É bem da hora, porque ela come os caras. Que
0: delícia. É perfeito, enfim segue o baile, não? <risos> eu tenho que comentar sobre o um filme que o Luigi também não viu, que é o um filme Não Olhe, que né, tem a nossa protagonista, que ela é uma, uma Christian Stewart 2, mas eu gosto bastante dela. Enfim, <risos> eu não sei como, mas tudo bem. Porque é um filme totalmente absurdo, assim, que ela tem uma segunda personalidade que só tá no espelho e elas trocam de personalidade. E aí tem uma que é, tipo, super tímida, que não conversa com ninguém, sofre bullying E tem outra personalidade que quer mamar a escola inteira. E isso que me deixa mais perplexo, porque realmente a gente não consegue ter afeto com a personagem, porque ela tá ali só fazendo o cara de coitada e isso não faz nada, cara. Esse filme me deixou perplexo, porque ele foi um dos primeiros assim, que eu assisti no Amazon Prime, e que eu olhei e falei, caralho, mano, talvez... Eu gosto desse filme, mas ele não consegue de jeito nenhum funcionar. Deixa eu. Ah, eu não sei nem como descrever esse filme. Bom, mas aí a gente já falou de alguns muitos filmes. Obviamente, a gente não listou todos,
1: porque é impossível, né, gente? A gente nem assistiu todos os filmes que a gente listou aqui. E, então, inclusive, se vocês tiverem algum favorito aí que a gente pode até trazer pro canal ou aqui pro podcast, se for franquia, né? No caso, manda aí nos comentários, nas redes sociais e tal. Mas eu gostaria de perguntar pro Léo aí, também pro nosso ouvinte, quem quiser responder, fique à vontade. Qual é o seu filme de terror adolescente favorito? Inclusive, o Spotify ele tá com uma função nova aí para os podcasters, né? De fazer perguntas, né? Enquetes para o público. Então, se estiver aparecendo em algum lugar aí, clique e responde. Dá uma procurada. A gente não sabe como funciona. Estamos fazendo um teste aí com vocês. Então, a gente vai deixar aí pra uma caixinha para vocês responderem aí a pergunta. Se não, manda nas redes sociais mesmo, né? Se vocês preferirem assim. Mas se vocês olharem em algum lugar agora, nesse momento que vocês estão ouvindo isso que eu tô falando, provavelmente está aparecendo alguma coisa para vocês.
0: Para ser justo com todos os filmes que eu gosto, assim, de filmes adolescentes, eu vou fazer um top 3. No terceiro lugar, eu vou dar com todo o prazer, assim, do mundo, eu vou colocar Rua do Medo, a terceira parte, que foi a que eu mais gostei de todas, comparado aos outros dois filmes iniciais que tiveram. Aí, em segundo lugar, eu vou botar o filme da Babá. O primeiro filme, obviamente, né, porque o segundo é um lixo, e eu acho que tem que falar aqui no podcast exclusivo também sobre ele, que me deixou com raiva depois de ter assistido. Mas o primeiro filme da Babá é muito foda, então, se vocês tiverem a Netflix aí, dá pra assistir tranquilo. E, obviamente, como eu já comentei diversas vezes aqui nesse podcast, o meu filme favorito é Final Girls, que tem também na Netflix, pra vocês assistirem, que é aquele tipo de sátira com comédia, que tem adolescente, tem todos aqueles negócios lá que eu já tinha comentado, e que eu sou muito fanboy desse filme, então não tem como. Cara, eu gostaria de dizer que, que eu sou top 3, me agradou
1: bastante. Eu, eu pessoalmente, assim, eu gostei muito de histórias para contar no escuro, é, porque os caras conseguirem mesclar muito bem, assim, tipo, os negócios antigos, né, porque os livros são velhos, toda a produção tipo, prática, né, os efeitos essas coisas me agrour bastante obviamente não é o melhor filme eu acho que talvez o com uma história diferentona é nova assim Provavelmente o terror nos bastidores, né? Final Girl seria o meu favorito. Mas eu gosto bastante de histórias assustadoras. Mas seu top 3, cara, Léo, perfeito pra mim, velho. É, cara, tô falando. Bom gosto
0: eu tenho. Mas o menos... problema
1: é que eu insisto em filme ruim, né? <risos> eu gostei... Eu, pessoalmente, da Rua do Medo, gostei mais da parte 2. Mas eu concordo que a parte 3 também é muito top. Se você tivesse só da parte 1, aí a gente ia ter um problema.
0: E pra vocês entenderem a nossa discordância, que a gente fez um vídeo também lá no nosso canal que fala sobre os três filmes da Rua do Medo. Tá um vídeo bem completo, então dá uma olhada lá que a gente fala sobre as teorias, fala todas essas paradas aí sobre os filmes. E que, cara, Rua do Medo, querendo ou não, é importante pro cinema Por enquanto, né, vamos ver se eles falam que vai lançar um novo filme aí Eu vou ficar com um pouco de pé atrás
1: Eu espero que a Leaf que né, a diretora e roteirista das três partes Ela tenha alguns projetos legais aí pra fazer Não que a Rua do Medo não seja, né Mas eu espero que não joguem ela mais bombas Tipo Slenderman
0: da vida assim, sabe Também se ela aceitar um roteiro de Slenderman tem que se fuder também, né? <risos> Então é isso, a gente. Finalizamos mais um podcast aqui no nosso canal. Não esquece de responder a nossa pergunta que a gente fez aqui no nosso podcast, lá no Spotify, ou também no nosso direct do Instagram, que é o arroba sem memória podcast, lá no Instagram. E também tem nossas redes pessoais que tá ali na descrição do episódio, então dá uma conferida lá se quiser ver a nossa cara, se nunca viu, não sei. E também, se você quiser ver a nossa cara comentando sobre filmes de terror também, tem o nosso canal, que é o canal sem memória. Lá a gente tá postando um vídeo toda quarta-feira e também um vídeo s na segunda ou na sexta. Também não se esqueçam de seguir a gente no Underbox, onde as
1: críticas de nossos filmes aí que a gente tá aqui e filmes também não de terror e etc estão lá, se vocês gostam das nossas críticas né, quando a gente tá sem assim, filtro, xingando tudo, segue a gente por lá, sigam o João também, nosso vinheteiro, e é isso, muito obrigado por terem ouvido aqui mais um episódio do podcast Sem Memória, eu fui o Luiz, eu fui o Leonardo e até o próximo!